0: Skylines, die im Dunkeln lagen, normalerweise abends und nachts schön angestrahlte Kirchen, Burgen, Schlösser. Das alles war sozusagen von der Bundesregierung im letzten September auf Eis gelegt worden. Es griff die Energiesparverordnung, die galt bis letzten Samstag. Auch für Innenräume galt sie. In Ämtern zum Beispiel waren maximal 19 Grad erlaubt. So manches Hallenbad war auch plötzlich recht kühl und auch wir haben die Heizung runtergedreht. Aber hat es was gebracht? Wie viel Energie haben wir eingespart? Jetzt ist ja alles nicht mehr ein Muss. Die Frage ist, war es das denn auch mit dem Sparen? Machen wir weiter? Ich habe mit dem Umweltpsychologen Klaus Wortmann genau darüber gesprochen. Er ist Projektleiter bei der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz in Schleswig-Holstein. Und ich habe ihn gefragt, die Verordnung ist weg. Man kann also wieder machen, was man will, sage ich mal. Sind wir Deutschen, wie sind wir Deutschen? Sparen wir jetzt freiwillig Energie ein oder machen wir das nur, wenn wir müssen?
1: Also ich muss sagen, ich war selber überrascht. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, haben wir etwa 20 Prozent Heizenergie gespart. Und mich hat das als jemand, der lange Jahre im Energiesparbereich arbeitet, eher motiviert, dass ich gesehen habe, es geht also doch, aber vielleicht... Wirklich auch erst dann, wenn man muss. Vielleicht aber auch das Gefühl, gemeinschaftlich etwas dagegen zu tun. Und das fand ich jetzt erstmal positiv.
0: Ja, in der Tat, 20 Prozent, das ist viel, aber da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Das Belohnungszentrum im Gehirn, das ist ja, spielt bei uns Menschen eine große Rolle, wenn es um Gewohnheiten geht. Kann man sowas auch beim Energiesparen eigentlich nutzen?
1: Ich würde eher sagen. Wichtig ist, beim Energiesparen betrifft, äh, betrifft es häufig unsere Routinen, unsere täglichen Verhaltensweisen, mhm. wenn wir nicht lange drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man zumindest keine Unlustgefühle mhm. erzeugt und dass man, wenn man Energiesparen will, das Ganze möglichst einfach macht. Aber da gibt es auch eine ganze Menge von Möglichkeiten. Ja.
0: Ich zum Beispiel im Hotel. Jeder, der der von uns mal im Hotel war, der weiß, wie das ist. Da wird man gebeten, Handtücher öfter zu benutzen. Da steht dann, helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Und da gab es einen interessanten Versuch, der hat ergeben, wenn man diesen Satz ändert, und zwar in Machen Sie es wie die Mehrheit unserer Gäste, schützen Sie die Umwelt, dann haben viel mehr Gäste eben nicht mehr das Handtuch auf den Boden geworfen, sondern es nochmal benutzt. Was heißt das denn, wenn es alle machen, mache ich auch mit?
1: Also Umweltschutz alleine, ja, die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, klar, verhalten wir uns umweltbewusst, wir sind keine Umweltschweine, wollen das auch nicht sein. Aber wenn dazu noch kommt, dass ich eine Information habe, dass das eigentlich alle machen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit des Verhaltens. Also immer wenn es gelingt, so eine Sache wie Energiesparen, was an sich vielleicht nicht so sexy ist, aber mit anderen Motiven zu verknüpfen, und hier haben wir so eine Verknüpfung, dann findet das Verhalten schneller statt. Und das ist, denke ich, ein typisches Beispiel dafür.
0: Also ich, ich muss auch sagen, seit Krieg ist, achte ich persönlich auch mehr auf die Temperatur meiner Heizung. Ich mache es vor allem auch, weil ich die hohen äh, Nebenkosten oder Kosten vermeiden möchte. Jetzt gibt es aber Menschen, denen ist es egal. Die haben genug Geld, die müssen nicht auf den Preis gucken. Wie kriegt man die dazu, Energie einzusparen, wenn sie es nicht eh schon tun? Also es
1: gibt wahrscheinlich tatsächlich einige wenige, denen alles egal ist. Ich glaube, die kriegt man auch mit psychologischen Tricks nicht. Aber ich würde sagen, Besserverdiener haben es eigentlich besonders leicht mit dem Energiesparen, weil sie können auch die hohen Investitionen leichter stemmen, die dann erforderlich sind, wenn man es bequem haben will. Wenn man vielleicht Wärmedämmung an sein Haus bauen will, wenn man eben eine doch Heizung einbauen will. Die haben eigentlich die besseren Möglichkeiten, und wir haben zum Beispiel hier in Schleswig-Holz schon eine Solarkampagne, Solaroffensive gemacht, das war mit dem Hausbesitzerverband. Da waren jedes Mal über 100 Leute dabei, die einfach unglaublich interessiert waren und sich jetzt überlegt haben, Mensch, wir müssen doch irgendwie PV aufs Dach machen. Das ist natürlich keine Sache für Leute, die wenig Geld haben. Aber ich habe ganz viele gesehen, auch viele Ältere, die sich dann auch gefragt haben, ah, lohnt sich das noch für mich, die aber Lust gehabt haben, da mitzumachen. Also ich sehe das gar nicht so negativ. Ich sehe eher bei den Besserverdienern die Möglichkeit, dass sie viel tun können. Mhm. Und ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass viele von denen auch Lust haben, Mitzumischen. Also ich habe das durchaus als übergreifendes äh, Motiv über verschiedene Gesellschaftsschichten hier wahrgenommen.
0: Sie haben jetzt schon öfter das Wort äh, Lust haben gesagt. Äh, mhm. Es klingt so, als ob wirklich die Ansprache wichtig ist, dass die Leute auch Lust haben, was zu tun. Wenn, man, wenn man den Menschen immer nur sagt, ihr müsst Energie sparen, auch wenn Lust es Verzicht <lacht> bedeutet, das ist der falsche Ansatz. Ja? Also ja. da hat die Politik wahrscheinlich muss aufpassen, nicht allzu viele Fehler hier zu machen, oder?
1: Ja, also ich denke, das ist eigentlich das Entscheidende aus psychologischer Perspektive. Also Energiesparen ist eine Sache der Kommunikation. Und wie man jetzt gesehen hat, die Leute sind ja gar nicht so unwillig. Und egal, in welcher Gesellschaftsschicht man sich umschaut. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, allen zu zeigen, was könnt ihr denn beitragen und wie helfen wir euch dabei. Blöd wird es immer dann, wenn die Leute sich gepost fühlen, wenn sie das Gefühl haben, ich habe gar keine Alternative, ich vergleiche mal ein bisschen gewagt vielleicht mit dem Rauchen. Es fällt mir leichter, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn ich eine Alternative habe für die Zeiten, in denen ich früher geraucht habe. Ob es Kaugummi-Kauen ist oder irgendwas anderes. Also wenn ich ein Verhalten ändern will, muss ich am besten Alternativen haben. Doof ist es immer dann und dann fangen die Leute an, bockig zu werden, wenn mir ein Verbot vorgesetzt wird und ich habe das Gefühl, ja, aber ich habe gar keine Alternative, ich weiß gar nicht, was ich machen kann oder ich habe nur diese eine Alternative. Und insofern finde ich es immer sehr gut, wenn man den Leuten gewisse Freiheiten lässt, auch wenn es natürlich die Aufgabe der Politik ist, so die Leitplanken im Großen vorzugeben.
0: Sagt der Umweltpsychologe Klaus Wortmann im Gespräch mit hr-info.